0: Heute in der Folge?
1: Ja, also wir haben ja dann ähm, so eine ähm, AR-Anwendung äh, auch aus der 3D-Maus noch äh, entwickelt, weil der WDM wollte natürlich diese, diese Sache, die wir da ähm, entwickelt haben, auch ähm, den Mausfans präsentieren und hat uns dann noch angefragt, ob wir das äh, in einer AR-Anwendung äh, umsetzen können. Das heißt also, die Maus zu sich nach Haus war so ein bisschen so das, äh, das Motto von der ganzen Sache. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge.
0: Hört mal, dieses Geräusch hier kennst du bestimmt, oder? Oder auch dieses hier. <lacht> Ja, das ist ein Klassiker der, äh, der Kindheitserinnerung, nämlich damals, vor Jahrzehnten, haben wir es wahrscheinlich alle gesehen, die Sendung mit der Maus, eine der bekanntesten deutschen Kindersendungen im deutschen Fernsehen, feiert mittlerweile 50. Jubiläum, also fünf Jahrzehnte äh, flimmert die Maus schon über den Bildschirm und äh, zu dieser Aktion hat sich der WDR unter anderem was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich eine virtuelle 3D-Maus, die man sich jetzt quasi ins Wohnzimmer holen kann. Und wo wurde diese 3 d maus programmiert? und entwickelt, richtig, bei uns in Kassel. Und wir sprechen heute mal mit den Machern der 3D-Maus darüber, wie das eigentlich entsteht, wie das programmiert wird, wie man das anwendet, wo die Maus überall schon war und ob vielleicht eventuell auch der Herkules demnächst in 3D auf dem Bildschirm bei euch, bei uns allen im Wohnzimmer stehen kann. Also, es gibt eine Menge zu bereden, legen wir los. Hierbei.
2: Beredet Der Talk
1: mit Christian Becker. Heute zu Gast. Mein Name ist Andreas Reichen. Ich bin einer der Geschäftsführer der Machbar GmbH und ähm, habe das äh, Projekt 3D-Maus ähm, ja,
2: begleitet als Projektleiter. Ja, mein Name ist Daniel Bartomey. Ich äh, arbeite auch schon seit geraumer Weile bei der Machbar GmbH. Ähm, ich äh, bin Kreativdirektor hier und ich ähm, arbeitet für die Maus jetzt auch schon seit vielen Jahren und war in dem 3D-Projekt jetzt auch beteiligt.
0: Daniel, war denn das letzte Mal, dass du selbst die Sendung mit der Maus geguckt hast? Welche Folge kannst du dich erinnern?
2: Die, äh, die Folge von der Sendung mit der Maus? Ja, ja. Das letzte Mal habe ich äh, mit meinen Kindern das geguckt, das ist, aber tatsächlich jetzt schon wirklich eine ganze Weile wieder her. <lacht> Böse. Ja. <lacht> also das sind häufig, was ich tatsächlich noch häufiger sehe, also tatsächlich überhaupt noch gar nicht so lange her, was ich selber sehe, das ist natürlich beruflich, das sind aber auch häufig gar nicht die ganzen Sendungen, sondern eher so kleine Schnipsel. Und wir haben jetzt eine Anwendung gemacht, das ist so eine Zeitmaschine, wo man ganz viele alte Sachgeschichten sieht und da, als wir die zusammen gemacht haben, da habe ich ganz viele Schnipsel gesehen aus der Zeit, warum ist der Himmel blau und wie, was gab's? Viele, viele äh, Mausclips natürlich auch. Mhm. Aber so eine zusammenhängende Sendung, das ist tatsächlich kommt gar nicht mehr so vor wie früher.
0: Ja, fünf Jahrzehnte feiern wir ja die Maus. Deswegen habt ihr ja auch so eine kleine Aktion gestartet. Da sprechen wir gleich noch drüber. Äh, Andreas, was ist deine Lieblingsfigur aus der Maus? Ist es die Maus an sich oder ist es jemand, äh, ein anderer Charakter vielleicht?
1: Also ähm, natürlich die Maus äh, an erster Stelle. Aber ähm, ich finde ähm, diesen Hasen, der äh, sehr, sehr selten eigentlich, Vorkommt. Den mag ich eigentlich ganz gerne, äh, weil, also der kommt ja eigentlich nicht in der Sendung mit der Maus, sondern in der Sendung mit dem Elefanten vor. Und ähm, ja, den finde ich irgendwie sehr niedlich, was vielleicht daran liegt, dass wir zu Hause auch Hasen haben. <lacht> Die sind auch nicht rosa. Okay. <lacht>
0: Ich habe mal tatsächlich mal ein bisschen nach recherchiert, es gab mal vor Jahren mal eine Umfrage, da war dieser Maulwurf ganz weit oben, der in den 80er, 90ern, glaube ich, irgendwie so, so einen Hype hatte, so diese Zeichentrickfigur, die, ja. die wurde immer noch prägnant von, von den meisten, jetzt sind wir ja erwachsen, aber wir haben es ja auch als Kind geguckt, irgendwie genannt als allererstes. Ihr habt euch ja zum Jubiläum was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich was, was habt ihr mit der Maus gemacht? Ja, wir haben uns das nicht
1: ausgedacht, sondern es ähm, war äh, eine Sache, die von dem BDR an uns herangetragen worden ist und wir sind, also wir sind angefragt worden, sondern wir haben uns bei, einem, bei einer Ausschreibung, zu der wir eingeladen wurden, beteiligt an ja, der Entwicklung der Maus als 3D-Character. Das heißt also, es zeigt natürlich in die Zukunft, was kann man mit so einem 3D-Character alles machen. Einige Sachen sind auch schon entstanden. Man kann natürlich äh, den animieren, man kann den in irgendwelchen Sendeformaten nutzen, man kann den auch in der Maus-App nutzen. Wir betreuen ja schon auch seit Jahren die Maus-App beziehungsweise äh, haben die entwickelt und betreuen sie nach wie vor weiter mit immer neuen Features. Ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal was passiert mit der Maus äh, in 3D. Und ähm, ja, wir haben uns dann bei diesem bei dieser Ausschreibung äh, natürlich beteiligt und ähm, haben gewonnen. Das hat uns sehr gefreut. Das war, ist also schon eine ganze Zeit her. Das war, glaube ich, Ende 2019. Ne? Haben wir damit gemacht.
0: Genau. Okay, das, eine ziemlich lange Vorlaufzeit quasi ja. schon. Ähm, und dann habt ihr den Zuschlag bekommen. Und, und wie ging es dann weiter? Wie muss man sich diese diese Programmierung, äh, Daniel, vielleicht kannst du was zu sagen, von dieser Maus vorstellen? Wie wie wird es denn programmiert? Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Naja, erstmal ähm, gab es ein grundsätzliches Konzept. Also wir haben schon einen Prototypen damals auch gehabt. Ähm, die Software, äh, mit der sowas gemacht wird, ist Maya, nennt sich die. Und damit haben wir schon mal, sind wir schon mal mit einem Prototypen ins Rennen gegangen damals und äh, letztlich ging es zuerst mal darum, äh, überhaupt ein Konzept zu entwickeln, äh, wie man diesen Charakter, der ja so schon so äh, eingeführt ist und so bekannt ist, wie man dem gerecht wird. Und das war, noch bevor man das jetzt technisch umsetzt, äh, die eigentliche Herausforderung und auch das, wo also das Konzeptbuch, womit wir überzeugen konnten auch. Ja, weil das ist ja nicht, man kann ja nicht, es gibt ja viele äh, auch weniger gelungene Beispiele für die, ähm, die Trans, den Transport irgendwie von, einem, von, einem, von einem alten 2D-Zeichentrickcharakter in eine 3D-Umgebung. Und das wollten wir natürlich und auch natürlich der Kunde äh, vermeiden, dass da sowas entsteht.
0: Absolut. Das ist, ja. Ich glaube, der, der große Shitstorm gab es damals bei der Biene Meier, als die nochmal neu aufgelegt wurde. Da sind ja die, die ja völlig ja. durch die Decke gegangen. Das ging gar nicht. Äh, ihr habt zum Glück ja das Gegenteilige geschafft. Das mit der Maus ist ja ein absoluter Internet-Hype gerade. Äh, wenn man mal sich durch Instagram-Stories äh, durchklickt oder nach dem Hashtag sucht, die Maus taucht ja quasi äh, überall auf. Welche, welche verrücktesten Orte habt ihr schon
1: äh, gesehen? <lacht> Ja, also wir haben ja dann ähm, so eine ähm, AR-Anwendung äh, auch aus der 3D-Maus noch äh, entwickelt, weil der WDR wollte natürlich diese, diese Sache, die wir da ähm, entwickelt haben, auch ähm, den Mausfans präsentieren und hat uns dann noch angefragt, ob wir das äh, in einer AR-Anwendung äh, umsetzen können. Das heißt also, die Maus zu sich nach Haus war so ein bisschen so das, äh, das Motto von der ganzen Sache. Und ähm, ja, das war dann auch eine sehr sportliche, ambitionierte Geschichte. Also wir haben dann innerhalb von zweieinhalb Monaten das Ganze, ähm, ja, von der Konzeption, Angebotslegung bis hin zur Realisation äh, durchgezogen. Und ähm, ja, jetzt können sich halt die Mausfans ähm, mit einem äh, AR-fähigen Endgerät in dem Fall die Maus auch ähm, ja, nach Hause holen oder irgendwo hinstellen und Fotos damit machen. Und in der Tat machen das auch viele Mausfans. Und also das Abgefahrenste, was ich bis jetzt gesehen habe, das war einmal aus ähm, Kalifornien. Also da hat jemand am, am Strand in Kalifornien seine Kinder fotografiert und da stand die, äh, die Maus an, ja, am, am Strand. Anscheinend war das jemand, der ausgewandert ist. Ähm, Wohl großer maus ist. Das fand ich doch schon sehr spannend, sowas zu sehen. Sensationell. Jetzt müssen wir natürlich
0: auch äh, mal in, in, in der Region bleiben, wenn wir jetzt schon, oder wenn ihr schon schafft, die Maus 3D über äh, diese Technologie überall hin zu projizieren, ab wann wird der Herkules so animiert?
1: <lacht> naja, haben wir ja schon mal gemacht. Also, wir haben mal äh, den Herkules verschwinden lassen äh, für eine Kampagne eines unserer Kunden. Da haben wir dann den, den Herkules durch eine Buddha-Statue ersetzt. Eine und Freiheitsstatue. Und, und eine Freiheitsstatue, das war ähm, für einen für den hiesigen ähm, äh, Telekommunikationsanbieter. Da ging es darum, äh, ja, äh, hol dir die Welt nach, nach Kassel. Und ähm, naja, das äh, war natürlich eine heilige Kuh, die wir da geschlachtet haben, den Herkules einfach verschwinden zu Hat aber dafür gesorgt, dass äh, darüber viel geredet wurde. War, ist auch
2: ganz gut angekommen. Ich glaube, das war ganz witzig. Also der, der Vorteil beim Herkules ist natürlich, dass er schon 3D ist. Also ähm, Stimmt. Ja. Genau. Hier <lacht> muss man nicht nochmal in 3D machen.
0: Also könnten wir uns theoretisch darauf freuen, dass wir uns beide in Herkules auch ins Wohnzimmer stellen können, eventuell? <lacht>
1: Ja, also ganz im Geheimen äh, wird Kassel auch in einer Sachgeschichte nochmal äh, eine kleine Rolle spielen, weil ähm, letzte Woche wurde hier von dem Christoph, der mit dem grünen Pullover... das Der Urgestein äh,
0: der, der Sendung mit der Maus, ne, unfassbar. Genau, ja.
1: ein, der Urgesteine der Sendung mit der Maus, der war hier bei uns mit seinem Filmteam und hat ähm, ja gefilmt, wie die 3D-Maus entstanden ist. Und da sieht man im Hintergrund immer ähm, das Fridericianum, wahrscheinlich. Mal gucken, je, je nachdem, wie es geschnitten ist. <lacht> Weil wir haben den Blick auf das Fridericianum von hier aus. Ähm, und äh, ja, das äh, wäre ganz spannend, mal zu gucken. Dann ist auf alle Fälle Kassel auch eingereiht in die vielen äh,
2: Lachgeschichten oh. und Sachgeschichten. <lacht> ich finde das ja auch immer schön in Kassel, dass das so, das wird ja immer so... Äh also bei der Größe der Stadt immer so dankbar aufgenommen, wenn Kassel irgendwo auftaucht. Ne? Irgendwie da, guck mal, da ist Kassel, da ist Kassel. Das ist ja in anderen größeren Städten oder so. Oder da, da fällt das vielleicht gar nicht mehr so ins Gewicht. Aber hier hat man immer den Eindruck, irgendwie so, guck mal, da ist Kassel. Das ist dann gleich, das wird dann auch gleich wahrgenommen. Irgendwie geht nicht so gut.
0: Absolut. Leider auf, auf der anderen Seite ist es ja in den letzten Wochen und Monaten eher negativ durch die Presse gegangen. Sei es Jana aus Kassel oder die beiden Omas oder jetzt äh, die, die kommende Querdenker-Schwobler-Demo, die anscheinend ja. stattfindet. Also versuchen wir mal, Kassel wieder in das Licht zu rücken. Deswegen machen wir ja auch diesen äh, Einmal Kassel zu mitten im Podcast, um mal der Welt zu zeigen, dass Kassel auch mehr ist als nur Jana und irgendwelche. Ja. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Genau. Also wir sind ja auch immer noch in unser, äh, unserer Heimatstadt verhaftet. Deswegen sind wir auch immer noch hier und sind nicht dann irgendwann weggezogen. Äh, also ähm, wir haben schon unsere Wurzeln hier und äh, bleiben auch hier. Das ist... Äh ich finde Kassel super. Das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal schön zu hören.
0: Daniel, Andreas, ich danke euch, dass ihr so ein bisschen was drüber erzählt habt über euer Projekt und äh, ich bin gespannt, wo es die äh, Maus in der Zukunft noch hinschlagen wird, weil ich glaube, der Hype, der hält noch ein bisschen an. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart und äh, euch eine gute Woche und bleibt gesund.
2: Ja, selbst auch. Dankeschön. So, danke.
0: Wenn du noch ein paar mehr Infos haben willst zur Agentur Machbar, dann schau mal in den podcast folgen also in den Shownotes hier nach. Da habe ich dir noch ein paar Sachen äh, verlinkt zur Homepage und zur Instagram-Account. Hast du denn die Maus auch schon mal in 3D ausprobiert? Wenn ja, lass es uns gerne wissen. Entweder als Kommentar in den Social-Media-Bereichen, in, äh, auf, auf Instagram, auf uh, Facebook oder, oder Twitter oder schick mir eine E-Mail an b radet gmxde oder eine kurze Sprach Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten findest du auch in der Shownotes. Bin sehr gespannt, wo vielleicht bei dir die Maus schon aufgetaucht ist. Bis nächste Woche. Bleib gesund und auf Wiederhören.